Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa syi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اشلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terutama nikmat iman dan Islam yang kemudahan untuk beramal di antaranya kita dimudahkan untuk duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Fathul Ajaiyatul Al-Awtar Fikih doa dan zikir Yang ditulis oleh Fadilah Syekh Abdul Razak bin Abdul Wahid Alhamdulillah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan taqabbal Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Para ikhwah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan bab yang ke-26 Tadabburu asma'illah wa sifatih Wa adamu ta'kuliha Wa idhamu asari zalika ala al-abdu Merenungkan nama-nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Serta tidak mengingkarinya Dan agungnya pengaruh Nama-nama tersebut terhadap seorang hatta Bab ini mengajak kita untuk senantiasa mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita baca di awal-awal bab, itu menulis, menyatakan sebesar pengetahuan seorang hamba terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifatnya Maka sebesar itu pula Dia akan memuji Atau mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan penulis juga mengatakan bahwasanya Pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Hanya didapat Setelah seseorang Mentadaburi, merenungkan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Satu-satu Dia tadaburi nama-nama tersebut Kemudian Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau menyebutkan Sebuah riwayat Bahwa 
seorang yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin pasukan pada sebuah syariah. Ketika di perjalanan memimpin sholat, maka orang tersebut membaca surat, kemudian diakhiri dengan surat al-ikhlas. Di rekaat yang kedua begitu juga baca surat diakhiri dengan surat al-ikhlas. Kemudian yang jelas orang tersebut akhirnya mengatakan li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena di dalam surat tersebut terdapat sifat Allah ar-rahman dan aku menyukai Akibat kecintaan hamba tersebut pemimpin pasukan ini terhadap surat al-ikhlas yang di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah maka akhirnya orang ini masuk surga. Ini bukti bahwa semakin seseorang merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka semakin dia memuji Allah dan semakin dia dapat pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita sebutkan juga apa yang disebutkan oleh penulis bahwa Seorang muslim Ketika berhadapan dengan nama-nama Dan sifat-sifat Allah Itu senantiasa Dia Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Dan yang ada pada sikapnya Hanya menerima Nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang ada dalam Al-Quran Dia terima ya, Allah yang memberikan Rasul yang menyampaikan Kita sebagai umatnya menerima Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sifat kita menerima Dan apabila ada perkara yang samar-samar Dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Kembalikan kepada Ayat-ayat yang jelas Yang tegas Yang tidak ada kesamaran Begitu sifat seorang muslim nah, Sampai di sini kita pada pertemuan sebelumnya Membahas tentang Bab yang ke-26 saya baca lanjutannya Wasifatullahi fil qur'ani was sunnah minal muhkam Sifat-sifat Allah dalam al-qur'an dan sunnah termasuk muhkam Termasuk muhkam maksudnya apa? Jadi begini Ada ayat-ayat yang samar-samar Namanya ayat mutasyabih Sulit dipahami Kecuali orang-orang yang dalam ilmu Ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang muhkam Jelas, tegas Tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran Nah, penulis mengatakan Sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah termasuk muhkam Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Itu susah dipahami Dia ayat-ayat yang muhkam Yang jelas Tegas ya. Jangan sampai ada yang memahami Sifat-sifat Allah itu ayat-ayat muhkam Contoh misalkan Beristiwa Eh apa Utasyabih. Misalkan masalah beristiwa Maka seorang muslim menganggap itu ayat muhkam Jelas, tegas Bukan samar-samar Samar-samar Allah istiwa Hanya Allah yang tahu makna istiwa Karena dia ayat-ayat yang samar-samar Enggak Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Nama, sifat-sifat Allah yang mulia dan nama-nama Allah yang paling baik itu ayat muhkam. Ini, ini akidah seorang muslim. Ya. Illa anna hadzal rajula li qillati ilmihi wa dha'fi tafriqihi ishtabaha alaihi al-amru fa badara al-istinkar. Hanya saja laki-laki tersebut karena minim ilmunya dan lemahnya dalam membedakan 
Maka persoalan tersebut menjadi samar baginya Lalu dia pun segera mengingkarinya Siapa laki-laki itu? Jadi ceritanya yang sebelumnya, paragraf sebelumnya Ya, saya baca paragraf sebelumnya Abdul Razak meriwayatkan dalam musonafnya Dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus Dari bapaknya Tawus Dari Ibnu Abbas anhuma, Bahwa dia melihat seorang lelaki mengibaskan tangannya Ketika mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang sifat Sebagai reaksi pengingkaran atas hal itu Maka beliau berkata Apa yang menakutkan menakutkan mereka itu Mereka berpendapat kelembutan pada perkara-perkara muktam Dan mereka binasa pada perkara-perkara muktam Jadi begini Orang mendengar ketika ada diriwayatkan Tentang sifat Sifat-sifat Allah Orang ini Artinya Sifat-sifat itu Mana mungkin begitu Itu Orang ini ber- berlaku seperti itu Maka Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Beliau berkata Yaitu Abdullah bin Abbas berkata, Apa yang menakutkan mereka itu Mereka berpendapat pada kelembutan pada perkara-perkara utasnya dalam bahasa Arabnya ma faraquha ula yajiduna liqatan 'inda muhkami wa yahlikuna 'inda utasnya artinya orang-orang kadang-kadang kalau ayat-ayat jelas dia terima tapi kalau ayat yang bagi dia samar-samar padahal jelas dia tidak terima bagi dia samar-samar Ayat-ayatnya Seperti misalkan Allah menciptakan Nabi Adam Dengan kedua tangannya Itu sebenarnya ayat yang Jelas Tapi ketika dia Menghadapi seperti ini Ya jiduna liqatan Dia uh, apa? Ya jiduna Ya hlikuna Anda mutasyadah Mereka binasa dengan ayat-ayat Seperti ini mereka anggap ini ayat-ayat yang samar-samar Binasa mereka Ya, binasa Tapi kalau seandainya ayat-ayat yang memang benar-benar jelas bagi mereka Mereka sangat berpegang teguh Tapi kalau menurut mereka ada ayat-ayat yang aneh, yang samar-samar Menurut mereka Maka mereka hancur Mereka nolak Mereka tidak mau menerima Padahal itu karena kurangnya ilmu orang itu. Contoh, katakan Rasulullah SAW menyebutkan tentang wajah Allah dalam Al-Qur'an juga menyebutkan tentang wajah Allah. Sudah kita terima. Ya. Maka ahli sunnah mengatakan itu ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, sifat wajah Allah. Itu kita anggap muhkam, jelas. Tapi orang ini menganggap apa? Mutasyabih, samar-samar. Paham begitu ya? Nah, makanya diceritakan di sini sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah termasuk muhkam. Ini akidah nih. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, yang berkaitan dengan nama-nama dan hadis-hadis juga begitu. Maka itu ayat dan hadis yang muhkam, enggak samar-samar. Jelas itu, jelas. Muhkam itu jelas. Ya. Hanya saja laki-laki tersebut yang tadi dalam cerita tadi. Ya. Ketika mendengar ayat sifat dia ya merasa itu ayat eh samar-samar hanya saja laki-laki tersebut karena minimnya ilmunya dan lemahnya dalam membedakan maka persoalan tersebut menjadi samar baginya intinya pada ilmu Pak makanya kan ada ayat dalam surat Al-Baqarah Ali Imran walladzina fi qulubihim zaighun ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mereka anggap samar-samar untuk mencari kegaduhan kegentingan di tengah masyarakat ya Adapun orang tidak ada yang mengetahui 
tentang ayat-ayat yang dianggap mutasyabih samar-samar tadi pe, pe, pentakwilannya, penafsirannya kecuali Allah. Sedangkan orang yang beriman mereka mengatakan terhadap ayat-ayat tersebut, aman Nabi. Oh kami beriman kepada ayat. Orang-orang beriman menganggap itu ayat-ayat muhkam. Ya kami beriman kepada ayat-ayat itu. Dan tidak ada yang mengetahui atau bersikap seperti itu kecuali orang-orang yang berilmu. Ini yang jelas para ikhwah, yang paling penting sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah termasuk muhkam. Contoh masalah istiwa itu bukan mutasyabih. Itu muhkam. Contoh masalah Allah menciptakan dengan kedua tangan Nabi Adam. Itu bukan mutasyabih. Itu muhkam. Muhkam itu apartnya jelas. Mutasyabih apartnya samar-samar. Enggak. Samar-samar karena kenapa? Karena orang tadi ilmunya minim. Nah, itu jadi samar-samar. Ya. Hanya saja laki-laki tersebut karena minimnya ilmunya dan lemahnya dalam membedakan Maka persoalan tersebut menjadi samar baginya. Lalu dia pun bersegera mengingkarinya. Karena dianggap samar. Gak usah diterima deh. Ya. Gak usah diterima. Masa Allah beristiwa di atas alam. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tempat. Berarti Allah mustahil istiwa di atas alam. Nah lihat dia menolak. Karena dia anggap muh apa mutasyabih sama-sama. Sedangkan ahlu sunnah menganggap ayat-ayat tersebut adalah muhkam. Sudah kita ketika Allah sendiri yang berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Dan arti istiwa kita paham. Ya sudah kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Tidak usah kita jadikan samar-sama kita rubah-rubah maknanya, kita e, tambah-tambah lafalnya, hurufnya. Seperti itu. Lalu dia pun bersegera mengingkarinya. Kenapa mengingkari para ikhwan? Laki-laki tadi kenapa mengingkari? Karena minimnya ilmunya. Ya, minimnya ilmunya. Orang biasa gitu, Pak. Ada pepatah Arab menarik. An-nas a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh bagi yang dia bodohi. Musuh bagi yang dia bodohi. Ya. Misalkan dia masuk ke sebuah tempat, dia mengingkari, kenapa harus begini? Kenapa? Ternyata peraturannya begitu. Berarti dia memang musuh terhadap yang dia bodohi, yang dia tidak tahu di dalam. Dia musuh. Kalau sudah kenal, maka dia akan beda menjadi kawan. Kita lanjutkan. Ibnu Abbas pun mengingkarinya. Di sini disebutkan. Fa ankara alaihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dzalik wa akhbara anna hadha al-istinkara sabilu halakih. Nah, ini dia. Ada Ibnu Abbas pun mengingkarinya sikap mengingkari sikapnya seraya mengabarkan bahwa pengingkaran seperti itu merupakan jalan kebinasaan. Kata Ibnu Abbas mereka binasa pada perkara-perkara mutasyabih. Mutasyabih, mutasyabih menurut siapa? Menurut orang yang kurang ilmunya tadi. Ya, menurut orang yang kurang ilmunya tadi. Mereka binasa dalam perkara-perkara yang mutasyabih. Kita lanjutkan. Fatabayyana bidzalika annal wajiba fil asma'i was sifati huwa taslimu wal qabul. Dan hal itu menjadi jelas bahwa perkara wajib terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah pasrah dan menerima. Jadi intinya itu. Penulis dari awal hanya ingin menjelaskan itu. Kita kalau dapat ayat-ayat yang berupa ayat sifat, kemudian nama-nama di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka pada saat itu kita hanya kobul, menerima, ya, menerima dan pasrah. وَأَنْ يَحْذَرَ الْمُسْلِمُ أَشَدَّ الْحَذَرَ أَشَدَّ الْحَذَرِ مِنْ سَبِيلِ مَنْ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ إِمَّا بِتَعْتِيلٍ لَهَا أَوْ تَكْذِيبٍ لِبَعْضِهَا أَوْ تَحْرِيفٍ لِمَعَانِيهَا أَوْ تَمْثِيلٍ لَهَا بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ 
أو نحو ذلك من سبل الضلال تعالى الله وتقدس عن ذلك. Perhatikan dan hendaknya seorang Muslim ekstra hati-hati terhadap jalan orang-orang yang menyimpang pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam bentuk pengingkaran, pendustaan dan sebagiannya atas sebagiannya perubahan terhadap makna-maknanya atau menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk atau yang seperti itu dari jalan orang-orang yang sesat Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari hal itu. Nah, karena orang muslim itu sifatnya pasrah menerima, hati-hati jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang menyimpang dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa perkara-perkara yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah? Pertama, pengingkaran Mengingkari nama Oh Allah itu tidak mungkin beristri Allah itu tidak mungkin mempunyai wajah Allah itu tidak mungkin mempunyai kedua tangan Allah Dia mengingkari Allah tidak mungkin maha mengetahui Allah tidak mungkin maha pengatur Dia mengingkari Ini hati-hati seorang muslim Atau pendustaan atas sebagiannya Nama-nama Allah dia dustakan Ya Sebagian tapinya, enggak semua. Ada kelompok-kelompok memang seperti itu yang mendustakan sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan, oh ini enggak cocok Allah punya nama ini, Allah tidak cocok punya sifat ini. Maka mereka tolak, mereka dustakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini penyimpangan dalam perkara sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam perkara keimanan atau tauhid asma awas sifat. Pendustaan atas sebagiannya Sebagian diterima Sebagian yang lain mereka katakan Ini enggak ya, Bukan nama-nama dan sifat-sifat Allah Padahal Allah yang menentukan akan hal itu Perubahan terhadap makna-maknanya Atau penyimpangan yang ketiga Merubah terhadap makna-maknanya Misalkan eh, Tangan yang Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Aku telah ciptakan eh, Adam AS Dengan kedua tanganku dia rubah maknanya Dia rubah maknanya Oh tangan bukan tangan maksudnya Tapi rahmat Kemudian juga misalkan Wajah itu bukan wajah maksudnya Tetapi ridha Allah Dia rubah maknanya Kemudian istawa Istawa Yang dia rubah menjadi Maknanya menguasai Bukan meninggi dan di tempat yang tinggi, ya. Dia rubah maknanya. Ini namanya penyimpangan. Ini penyimpangan yang ketiga. Penyimpangan yang keempat, yaitu menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Setiap orang-orang yang meniadakan sifat pasti dia menyerupakan dulu. Allah tidak mungkin punya pendengaran, karena kalau Allah punya pendengaran Berarti Allah sama dengan makhluknya Lihat Setiap yang mengingkari sifat Dia pasti menyerupakan nama Nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya Tidak mungkin Allah beristiwa di atas arus Kenapa? Karena Kalau Allah beristiwa di atas arus Berarti sama dengan makhluknya Lihat sama kan? Ini namanya menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan kita meyakini laisa kamitslihi Allah tidak ada yang semisal dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga menetapkan nama-nama meskipun Allah tidak semisal kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wahwa samiulan dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Nah, ini, ini penyimpangan yang keempat atau yang seperti itu dari jalan orang-orang yang sesat. Maksudnya penyimpangan-penyimpangan yang lain dari jalan-jalan orang-orang yang sesat. Seperti misalkan penyimpangan-penyimpangan yang lain banyak merubah lafal atau merubah Lafal nama-nama Allah Atau sifat-sifat Allah 
Istawa dirubah menjadi tambahi istaula. Dirubah. Itu juga kerusakan dan jalan orang-orang yang menyimpang. Ta'ala Allah wa taqaddasa an dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha suci dari hal itu. Jadi empat penyimpangan. Sering sudah kita pelajari ini. Yang pertama pengingkaran. Kalau disebut dalam bahasa Arabnya apa? Ta'ala. Ta'atim Ta'atim Mengingkari nama-nama dan sebagainya Ta'atim Ya Kemudian Yang kedua Pendustaan terhadap Sebagian dari nama-nama tersebut Sebagian mereka terima Sebagian gak mereka terima Ini ada kelompok yang sampai sekarang seperti ini Karena mereka menganggap apa Mereka Kalau kita Kita tetapkan semua nama-nama Sifat-sifat Allah Itu nanti Allah seperti makhluk Niatannya baik tapi caranya salah Cara yang benar Kita cuma Ketika ada dalam Al-Quran Ada dalam hadis Kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan Dan kita sucikan Allah Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Yang kedua Yang ketiga Tahrif Tahrif ya, Yaitu merubah Makna atau merubah lafal Yang keempat yaitu tamsil tamsil memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluk ini tidak boleh. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wa ahlus sunnati wal jama'ah manhajuhum fi hadzal babi huwa isbatu ma asbatahu Allah li nafsi wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamal wa nu'util jalal duna tahrifin aw ta'thilin waduna takifin aw tamthilin wa nafa ma nafahu Allahu an nafsihi wa man wa ma nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan naqaisi wal uyub wa la yatajawazuna fi dhalika min fi dhalika alquran wal alquran wal hadis ahlus sunnah wal jamaah nah ini ahlus sunnah wal jamaah metode mereka dalam nama-nama Allah bagaimana manhaj manhaj itu artinya metode ya metode tata cara Manhaj mereka dalam persoalan yang besar ini adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh rasulnya untuk Allah yang berupa sifat kesempurnaan dan dan ciri-ciri keagungan tanpa merubah atau mengingkari dan tanpa mengam, menggambarkan hakikatnya atau menyerupakannya mereka tidak melampaui dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadis Begitu Al-Sunnah Sikapnya terhadap nama-nama Allah menetapkan dalam Al-Quran Kita, apa tugas kita? Kita terima dan pasrah Kita tetapkan Ya, Rasulullah SAW menetapkan dalam hadis-hadisnya Kita terima dan pasrah Kita tetapkan Ya, Ini para ikhwan dirahmati Allah Tentunya yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah ciri-ciri dan sifat-sifat keagungan, ciri-ciri dan sifat-sifat keagungan. Yang jelas standar mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Sunnah standarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak buat-buat nama-nama sendiri untuk Allah, sifat-sifat sendiri untuk Allah tidak buat. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran kita terima. Apa yang Allah Nafikan, tiadakan dalam Al-Quran Kita tidak terima Kemudian, apa yang Rasulullah SAW Tetapkan dalam hadis-hadisnya, kita terima Apa yang Rasulullah SAW Jauhkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Kita juga jauhkan Dan seperti itu, itu adalah sikap ahlu sunnah Wal jamaah Wala raiba, tidak diragukan lagi Anna lihadhal manhajil azimi Atharan kathiratan alal abdi Fi salahih Manhaj yang agung ini memiliki pengaruh yang sangat banyak atas hamba dalam kebaikannya, wasdiqamatih dan komitmennya, wa khawfi min rabbihi wa muraqabatihi lah dan takut terhadap Rabbnya dan mengawasi di awal di, merasa diawasi olehnya. Iz innal 'abda kullama kana billahi wa bi asmaihi wa sifatihi 'alam kana min Allahi akhwaf wa lahu aqrab wa laihi aqrab. Lihat, ini faedah belajar asma wa sifat. Karena sesungguhnya seorang hamba setiap kali ilmunya terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya lebih mendalam, niscaya dia akan lebih takut kepada Allah, lebih membutuhkannya. 
lebih dekat kepadanya. Ini menarik pak. Orang tidak takut. Kita turunkan dalam maksiat dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan. Orang tidak takut maksiat. Entah itu meninggalkan kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, bagi orang tua, meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan seperti berzina, minum komor, berjudi, mencuri, membunuh, mengambil harta tanpa kebenaran, mengambil harta sogok, ya, melanggar larangan. Maka obatnya adalah dia harus takut kepada Allah. Nah, cara biar takut gimana? Apa tadi? Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat. Makanya tadi di awal disebutkan sebesar pengetahuan seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah sebesar itu pula rasa takut. Sebesar rasa takut seorang hamba, sebesar itu pula ketaatannya. Larinya ke situ. Contoh yang lain lagi beliau menyebutkan di sini, lebih membutuhkannya. Contoh, ya. Orang malas untuk berdoa. Obatnya kenali nama-nama Allah dan sifat-sifat. Ketika dia mengenal Nama-nama Allah, Allah Al-Alim, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Mu'ti, Al-Wahab, Allah, nama-nama Allah. Maka dia semakin mengenal Allah. Sebesar pengenalan dia terhadap Allah, sebesar itu pula berarti dia membutuhkan Allah. Sebesar dia membutuhkan Allah, maka sesemangat itu pula dia berdoa. Maka bisa kita ambil pelajaran di sini yang malas berdoa, yang malas meminta kepada Allah, padahal di waktu-waktu mustajab maka belajarlah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Lihat as-samad. Nama Allah as-samad. Yang artinya zat yang bergantung seluruh makhluk kepadanya semata tiada sekutu bagi Allah. Ketika kita mengenal ini, memahami ini, maka kita akan senantiasa bergantung kepada Allah. Nah, pas bergantung kepada Allah itulah yang membuat kita senantiasa sering ber berdoa. Nah, ini coba introspeksi diri kita. Berapa menit kita berdoa kepada Allah sehari semalam? Kalau sedikit berarti kita tidak membutuhkan Allah Merasa tidak membutuhkan Allah Nah ini harus diobati Karena seorang hamba harus merasa selalu Membutuhkan Allah Caranya bagaimana? Kenali nama Allah Kemudian setelah itu Kita merasa Memerlukan Allah Setelah merasa memerlukan Allah Maka kita senantiasa sering berdoa Jadi rentetannya begitu Pak Obat malas berdoa mengenali nama Allah. Dari mana sisinya? Ketika dia mengenali nama Allah, dia akan tahu kedudukan Allah. Ketika dia tahu kedudukan Allah, dia akhirnya membutuhkan Allah. Ketika dia membutuhkan Allah, dia akhirnya senantiasa berdoa. Kita rentetan. Kemudian dan lebih dekat kepadanya, ya orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah maka dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata lebih dekat ini maka dia akhirnya merasa murokobah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, amma man khalafa hadha al-manhaja wa tanakkab hadhi al-jaddata. وسلك طرق أهل الزيغ في أسماء الله وصفاته فما أبعده عن معرفة ربه وخالقه بل إنه يكون أضعف الناس معرفة بالله وأقلهم خوفا وخشية من الإيات. كمالكنيا. أدابون. مريكا يعني منجلسيه منهج. dan menjauhi sikap lurus ini. 
Lalu menempuh jalan-jalan Mereka yang menyeleweng Pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Maka alangkah jauhnya mereka Dari pengetahuan terhadap Rabnya penciptanya Bahkan ia menjadi manusia yang paling lemah Pengetahuannya tentang Allah Serta sangat sedikit rasa takut Dan gentar terhadapnya Orang yang lancang Maksiat Salah satu penyebabnya apa Pak? Kurang paham tentang Nama dan sifat Allah Kalau bahasa peguruan ya, Tuan-tuan guru kita dahulu Orang yang Lancang bermaksiat Itu kurang Ma'rifatullah Kurang ma'rifat terhadap Allah Tapi bukan ma'rifat yang keliru ya Yang menganggap Allah masuk ke dalam dirinya Kemudian akhirnya dirinya senantiasa bersatu dengan Allah Ma'rifat ini artinya apa? Mengenali Allah Jadi bisa saya simpulkan di sini Yang ahli maksiat itu pasti kurang mengenali Allah atau bahasa yang lain yaitu obat kecanduan maksiat kenali nama-nama dan sifat-sifat Allah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat walidzalika yaqulu ibnul qayyim rahimahullah ba'da an bayyana anna tafawutan nas fi ma'rifatillah Yarji'u ila tafawutin fi ma'rifatin nusus An-nabawiyah wa fahmiha Wal ilmi bifasadi syubah Wal muqalifah li haqa'iqiha Oleh karena itu Ketika Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Selesai menjelaskan Bahwa perbedaan manusia Dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada perbedaan mereka Dalam mengetahui nas-nas nabawi Pemahamannya dan pengetahuan tentang kerusakan syubuhat-syubuhat yang menyelesaikan hakikatnya. Jadi orang berbeda-beda tentang Allah itu karena ilmunya, ilmunya beda-beda. Ya, ketinggian ilmunya berbeda-beda. Maka berbeda-beda pula dia dalam memahami apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kalau sudah berbeda-beda memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tadi sebabnya adalah karena minimnya ilmu Maka Imam Luqai mengatakan Beliau mengatakan Watajidu adha'afan nasi Basiratan ahlul kalam Lihat subhanallah Dan anda dapati manusia yang paling lemah pengetahuannya Adalah ahli kalam Al-batil al-mazmum Yang batil lagi tercelak Ya Alladhi dhammahu salaf li jahlihim bin nususi wa ma'aniha mereka yang dicela oleh salaf karena kebodohan mereka terhadap nas-nas dan makna-maknanya. Ya. Wa tamakkuni syubah al-batilah min qulubihim serta mengakarnya syubhat batil dalam hati mereka. Eh, lihat perkataan beliau. Anda dapati manusia yang paling lemah pengetahuannya adalah ahli kalam yang batil lagi tercela. Ahli kalam itu apa, Pak? Ahli kalam ahli filsafat. Yang Dicelak oleh ulama asalam Dicelak oleh Imam Ahmad Imam Syafi Imam Malik Imam Abu Hanifah Dicelak Karena terlalu berlebihan membicarakan teologi Terlalu berlebihan Akhirnya Masuk kepada ranah yang akal tidak masuk ke dalam Contoh misalkan Ini pertanyaan-pertanyaan ahlul kalam pak Dia memikirkan besarnya Allah Tapi dengan otaknya Bukan dengan ayat Dia katakan Allah Maha Besar berarti Allah mampu menciptakan yang lebih besar darinya. Ini pembicaraan ahlu kalam ini, ahli filsafat. Orang begini biasanya kata Imam Nukaim adalah orang yang paling paling apa? Paling bodoh, paling tidak faham tentang agama, tidak tahu nas-nas, tidak tahu dalil-dalil. Makanya beliau mengatakan anda dapati manusia yang paling lemah pengetahuannya terhadap nas-nas Al-Qur'an adalah ahli kalam yang batil lagi tercela. Ya, contoh lagi. Termasuk ahli kalam adalah pembicaraan-pembicaraan tentang teologi yaitu ilmu filsafat. 
bahwa yang mencipta dunia ini tidak mungkin dunia ini tercipta sendiri. Pasti ada ilah fa'ilah. Ada sebab yang melakukan. Jadi Allah dia tidak mau sebut Allah, tapi ilah fa'ilah. Sebab yang melakukan. Bukan Allah katanya. Nah, ini ini orang pasti apa? Lemah dalam apa? Pengetahuan tentang Al-Quran dan Hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu pasti selalu seperti itu. Ya, mereka yang dicela oleh salaf ahlu kalam ini dicela oleh salaf karena kebodohan mereka terhadap nas, nas dan makna-makna yang mengingkari istiwa Allah. Itu pasti kurang berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Pasti kurang berilmu tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Serta mengakarnya subuhat batin dalam hati mereka Nah ini bahayanya orang yang minim ilmu agamanya Nanti subuhatnya itu ngakar dalam hati Susah untuk ditolak Susah untuk dikeluarkan Kemudian penulis mengatakan Thumma bayyana rahimahullah Annal awama ahsan wa halal min haula Wa aqwa ma'rifatan birabbim Minhum faqal Lihat Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa orang awam lebih bagus keadaannya, lebih kuat pengetahuannya terhadap Robnya dibandingkan mereka itu yang ngomongnya sok-sok intelek tua, intelek tua, sok ilmiah, sok begini. Nah, itu orang awam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah lebih bagus agamanya dibandingkan orang-orang yang sok ilmiah tadi. Yang berbicara dengan hawa nafsu, bukan dengan ayat Al-Quran, bukan dengan hadis. Lihat Imam Luqayi mengatakan, Wa idha ta'amalta halal ammah alladzina laysu mu'minin inda aktharihim, ayah inda aktharihim mutakallimin, ra'aytahum atamma basiratan minhum wa'akwa iman wa'azama tasliman lilwahni wa'anqiyadan lilhaq. Apabila anda mencermati keadaan orang-orang awam, yang tidak tergolong beriman menurut keyakinan atau kebanyakan mereka yakni menurut mayoritas ahli kalam niscaya Anda dapati mereka lebih sempurna pengetahuannya lebih kuat keimanannya lebih besar kepasrahannya terhadap wahyu dan lebih patuh terhadap kebenarannya nah di sini saya ingin menyinggung Pak perhatikan di kalangan mahasiswa kadang-kadang terjadi Orang yang dianggap ilmiah adalah orang yang bisa mengotak-ngatik hukum baku Islam. Contoh Homer. Kita sudah tahu Homer itu. Oh, orang yang dianggap ilmiah, orang yang bisa mengotak-ngatik. Oh, Homer itu sebenarnya tidak sepenuhnya haram. Di tanah Arab saja haram. Kenapa? Karena tanah Arab keadaan cuacanya panas. Minum Homer suhu badan menjadi panas. Panas kali panas menjadi min mati itu yang diharam. Jadi sok ilmiah begitu, sok ilmiah, ya. Maka ini sebenarnya orang-orang seperti ini apabila anda mencemati keadaan orang-orang awam yang tidak tergolong beriman menurut kebanyakan mereka, ya ini ahlul kalam. Menurut ahlul kalam orang awam kayak kita kita ini tidak beriman, tidak ilmiah gitu, menurut mereka, ya. Yang suka mengutak-ngatik tentang ketuhanan ya, Mengutak-ngatik tentang otentitas eh, apa, Al-Quran Tentang maksumnya Nabi Oh itu disebut ilmiah tuh. Menurut sebagian kalangan akademisi Makanya lihat ngomongnya susah dipahami Sisa, sisa, sisa. Susah ya. Itu sebenarnya bukan intelek Bukan ilmiah pembicaranya Malah dia berputar-putar Kita sudah meyakini dari awal Sebuah keimanan yang tidak bisa ditolak Bahwa Rasulullah SAW itu adalah Apa? Maksud Yang beliau bicarakan wahyu Yang beliau sampaikan risalahnya wahyu Bukan dari hawa nafsu nah, Keluar buku di zaman sekarang setelah 15 abad keluar buku ya menyegarkan pemahaman Islam. Salah satu bentuk penyegarannya nabi boleh kita anggap 
bukan makhluk maksum. Nabi boleh dikritiki. Al-Quran bukan wahyu Allah. Al-Quran adalah uh, hasil budaya sastra Arab. Itu tuh orang-orang yang mendewakan akalnya. Ngomongnya sudah susah dipaham. Ini yang kata sebagian orang akademisi ilmiah, ilmiah opo. Bukan ilmiah itu namanya menolak Al-Qur'an dan hadis. Contoh yang lain lagi yaitu cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu kan yang paling penting kontennya, isinya. Apa makna-makna yang lahir dari cerita itu? Itu yang paling penting. Do, ceritanya mungkin dongeng lihat cerita dalam Al-Quran disebut dongeng berarti Allah mendongeng ini disebut ilmiah kata sebagian akademisi dan alhamdulillah pemikiran itu tidak laku di tengah kaum muslim selama kaum muslimin berpegang kepada Al-Quran dan Keyakinan, keyakinan. Lihat lagi dalam uh, ada metode tafsir namanya tafsir hermeneutika yang kita kalau membaca ayat Al-Quran bukan pertama kali yang harus kita lakukan beriman bukan, tetapi malah meragukan. Kita ragukan dulu ayat ini, kita putar otak kita. Kalau otak kita baru menerima, baru kita terima. Ini, ini bukan ilmiah ini, tetapi malah malah e, penolakan bukan ilmiah. Nah, sayangnya kita kita ataupun kaum muslimin yang menerima Al-Qur'an dan hadis pasrah terima itu dianggap orang awam. Dianggap malah enggak beriman menurut mereka. Ya, kita baca. Anda dapati manusia yang paling lemah eh bukan itu. Apabila Anda mencermati keadaan orang-orang awam yang tidak tergolong beriman menurut kebanyakan mereka, ya ini menurut mayoritas ahli kalam, niscaya Anda dapati mereka lebih sempurna. Sebenarnya yang dianggap orang awam lebih sempurna basirahnya, pengetahuannya. Lebih kuat keimanannya. Lebih besar kepasrahannya terhadap wahyu. Dan lebih patuh terhadap kebenaran. Ini yang ilmiah. Ini yang ilmiah nih. Ada ayat Al-Quran diimani. Ada perintah dikerjakan, ada larangan dijauhi, ada ayat sifat diimani. Ini ilmiah namanya. Karena kembali kepada il, ilmu. Ada pun orang yang pembicaraan di utak atik, utak atik, utak atik. Coba antum ada pembicaraan misalkan kita ini adalah orang Islam yang tinggal di Indonesia. Bukan orang Indonesia yang tinggal di negara Islam. Ya. Ini bulak balik, bulak balik. Padahal para ekwainderamati Allah yang paling mudah kita ini hamba Allah yang tinggal di bumi. Betul, betul tak? Ini yang lebih ilmiah. Hamba Allah yang tinggal di mana? Di bumi Allah swt. Kadang ada sebagian orang bertopeng dengan nasionalisme untuk menggagalkan ajaran dakwah sunnah dan itu terjadi pak di Arab Saudi begitu ya oh ini demi negara ini demi bangsa ya orang-orang yang menyebarkan Al-Quran dan Sunnah itu adalah orang-orang yang me- me- membahayakan negara membahayakan keutuhan NKRI. Ya. Kontribusi Anda terhadap negara apa? Cuma pengajian. Wih, itu bukan kontribusi sembarangan. Mendidik pedagang menjadi lebih jujur, lebih amanah, kontribusi itu. Mendidik rakyat agar lebih taat kepada pemimpin karena keyakinan Ahlus Sunnah begitu. Lebih taat, lebih sabar dengan kelakuan pemimpin Itu kontribusi Kurang apa lagi kontribusinya Makanya sebenarnya 
Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran Hadis Itu lebih ilmu Lebih intelek Wah Lebih uh, Apa namanya Lebih pasrah Lebih beriman kepada Allah SWT Ya Sekarang terbalik Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Dianggap kolokan Dianggap tidak maju Tidak tahu politik Tidak tahu Apa Ini tidak benar Ya Walihada wajaba ala kulli muslimin An yakuna fi hadal bab Wa fi jami'a buwabid din Ala sunani ahli sunnati wal jama'ah Wa wafti manhajihim Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim Agar memposisikan diri Dalam persoalan ini Dan dalam seluruh persoalan agama Di atas jalan ahli sunnah wal jama'ah Dan sesuai dengan manhaj mereka Wa an yahdara subulad dolal Kullaha wa abwabal batil jami'aha dan mewaspadai jalan-jalan kesesatan seluruhnya serta pintu-pintu kebatilan semuanya wa tawfiqu biyadillahi wahdah tawfiq ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata wa nas'alullaha subhanahu an yuwaffiqana wa iyyakum li kulli khairin yuhibbu wa yardha maka kita memohon kepadanya Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada kami dan kalian terhadap setiap kebaikan yang dicintai dan diridhai wa an yaj'alana hudatan muhdatin ghayra dhalin wala mudhillin innahu sami'un mujibun qadir menjadikan kita pemberi petunjuk yang berada di atas petunjuk bukan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan sungguh dia maha mendengar maha mengabulkan permohonan dan maha dekat ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah selesai Pelajaran asma wasifat ataupun uh, bab yang ke-26 yaitu tadabbur asma wasifat dan bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya boleh ringkas bab yang ke-26 ini Pak, mentadaburi asma wasifat sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama kita. Satu. Yang kedua, hati-hati dari jalan-jalan yang keliru dalam memahami asma yang ketiga Orang yang ilmiah Dialah orang yang berpegang tubuh Kepada Al-Quran dan Sunnah Itu intinya Bukan orang yang mengotak matik Al-Quran dan Sunnah Meragukan keontetikan Al-Quran dan Sunnah Orang ilmiah Berdiskusi dengan seorang Dia di akhir diskusi mengatakan Artinya saya hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Dia mengatakan Kamu tektual sekali Ya sedikit-sedikit kita pemahaman terhadap Pakai budaya lah Pakai pemahaman budaya Maka kita katakan Kita berdasar Al-Quran dan Sunnah Hidup mati kita di atas Al-Quran dan Sunnah Kita mencoba seperti itu ya, Karena itu adalah petunjuk Al-Quran petunjuk As-Sunnah penjelas terhadap petunjuk itu inti bab yang ke-20 Agungnya pengaruh Mempelajari asma Di dalam diri Merasa diawasi Merasa Dibengar Lebih patuh Kemudian yang kedua Hati-hati terhadap manhaj yang keliru Dalam memahami asma Yang ketiga Yaitu Orang yang benar-benar ini Pasrah Patuh Terima dengan apa yang ada dalam Al-Quran Itu ilmiah namanya Itu namanya ilmiah Bukan orang yang mengutak ngatik Al-Quran Al-Quran jadi tidak suci Al-Quran hasil Sastra orang Arab Ini namanya menghina Al-Quran Dan itu kebiasaan orang-orang yang mendewakan akal Allah Ada sebagian yang 
kekuatan itu kan hanya sebagian orang yang bisa memahaminya dalam artian hanya sebagian bisa memahaminya itu dengan cara pemikiran dia atau dengan cara belajar ilmu Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sholat iya, gini ketika Allah tadi berfirman وَمَا يَعْلَمُ تَهُوِي لَوْ إِلَّا اللَّهِ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهْكُلُّ مِنْ عِمْدِ رَبِّنَ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُلَّا Tidak ada yang mengetahui penafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Pemahaman ayat ini sebenarnya adalah kalau ada ayat yang dikira mutasyabih itu karena ilmunya yang kurang. Bukan karena ayatnya tidak bisa dipahami kecuali oleh oleh Allah dan oleh orang-orang berilmu kita tidak tetapi karena ilmu yang membacanya yang kurang padahal banyak manusia yang paham terhadap ayat-ayat yang dianggap mutasyabih jadi bukan e, jadi kita bantah dari pertama pemikiran itu karena orang dengan pemikiran yang disebutkan Pak Syekh tadi mengatakan ya sudah kalau seandainya kan tidak tahu penafsirannya Kecuali Allah dan orang-orang berilmu saja Sudah kita serahkan kepada Allah Maka kita katakan Jangan kita pelajari ya Sehingga kita menjadi Tadi orang-orang yang berilmu ya, Seorang berdagang Apakah saya salah jika tidak berdoa Misal minta dilariskan dagangan Dikarenakan urusan rezeki Saya sandarkan saja kepada Allah Tidak, tidak seperti itu Yang dinamakan bersandar atau bertawak yang bersandar bertawakal adalah dia yang berusaha kemudian dia berdoa atas usaha mungkin eh, yang bertanya ini agar tidak tergoyah dengan dunia agar tidak condong mungkin kepada dunia atau agar tidak eh, condong kepada meminta kepada selain Allah agar tetap bersandar kepada Allah enggak yang namanya condong kepada dunia itu hati Hatinya condong kepada dunia Dia sudah dapat dunia dan dia condong tidak ingat akhirat Itu yang keliru Adapun seseorang berdoa mengkari yang hal Bukankah dalam doa Rasulullah SAW Allah SWT ilman nafian Wa rizqan sayyid Wa amal utakadzal Ini boleh berarti Minta rezeki yang baik yang tidak boleh adalah kita condong hati kita kepada dunia saja. Kita memikirkan akhiratnya. Jadi boleh seseorang minta dilariskan dagangan atau minta agar uh, dimudahkan belajar tentang laris dagang itu harus dibarengi dengan minta berkah. Ya Allah lariskan dagangan dan berkahi. Jangan-jangan laris dagang malah membawa petak. Akhirnya tidak bisa lagi naik, tidak bisa lagi mendukung, tidak bisa lagi sholat berjamaah, tidak bisa lagi menyambung hubungan silaturahmi. Ini namanya laris dagang tapi tidak berkah. Sibuk dengan dunia. Jadi boleh minta laris dagang. Dan setelah itu berkata kepada Allah. Jadi saya pernah bahas tentang tawakal di pasar tanah abang. Bukunya tawakal modal tawakal bagi para pedagang. Saya sebutkan itu pengertian tawakal, kemudian setelah itu saya sebutkan beberapa pemikiran yang keliru tentang tawakal. Di antaranya tawakal disamakan dengan pasrah. Itu bukan tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan tidak menafikan usaha. Dan termasuk usaha intinya berdoa, minta rezeki, minta laris dagang tidak tercapai. Mungkin yang bertanya takut hasilnya kosong pada atau takut mengurangi tawakal. Maka kita katakan takut condong kepada dunia bukan seperti itu. Takut condong kepada dunia, miskin pun bisa condong kepada dunia. Bagaimana? Miskin saja bisa condong pada contoh orang miskin, ya dagang seadanya, tapi gara-gara dia condong kepada dunia, azan-azan tetap dia dagang, tidak beri. 
berjamaah sholat miskin ya hidupnya sangat sangat minim miskin ya. jadi contoh kepada dunia itu tidak tidak hanya terfokus pada orang tetapi juga kepada orang semuanya karena dia permasalahan hati ataupun ada pun kalau seandainya nah itu kita kan bertawakal aja mau oh, Allah kasih berapa yang kan Allah sudah tahu rezeki Enggak, kita berdoa kepada agar rezeki kita kita dapat kemudian agar diberkati maka kalau seandainya berdoa berdoalah minta diluaskan rezeki dan diberkati Allah karena kalau luas rezeki ternyata nggak berkah ini berbahaya makanya Rasulullah SAW berdoa untuk Anas bin Malik kepada Allah Allahumma akfir manahu wa waladah wa barik lahu ya Allah perbanyaklah anak dan harta Anas bin Malik dan berkahilah terhadapnya dalam perkara-perkara yang kau berikan ada minta rinci dan minta berkah minta keluasan rezeki dan minta berkah itu harus selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.